0: Les séminaires du Collège de France Non, le séminaire de Martha Volonteri, qui est directeur de recherche à l'IAP et qui est une grande spécialiste des trous noirs et de la formation à grand shift. shift Bonjour à tous euh, Aujourd'hui je vais approfondir certains arguments que Françoise a déjà expliqués et en particulier je vais me concentrer sur les trous noirs à grand z voilà. Euh, Françoise a, a déjà montré une figure euh, similaire. Euh, ici, on montre les trous noirs euh, locaux à z égale 0. Euh, on voit les. La, 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 les types de masses qu'on qu on, qu on mesure aujourd'hui à partir de 10.5 euh, oh voilà, 10 masses solaires jusqu'à plus de 10, /10 masses solaires. Et encore, ces trous noirs sont dans, 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 dans des galaxies. Et la, la relation entre les trous noirs et les galaxies montre qu'il y a une, une relation causale entre les deux. Les feedbacks, les rétroactions et la raison pour cette relation. Par contre, encore une fois, quand on va en grand Z, la relation est plutôt compliquée. Si on va comparer... La même relation, la masse de tout noir et la masse de la galaxie, encore je vais aussi expliquer un peu, un peu cette, cette situation des masses dynamiques, masses stellaires, mais si on prend ces, ces mesures sans, sans discuter les types de masses des de galaxies mesurées, on voit que la masse de tout noir, tout d'abord, est entre les plus massives qu'on voit aujourd'hui et aussi que la relation n'est pas la même. Et donc, le, le, le premier point que je vais affronter, c'est vraiment la masse de ces trous noirs qui est énorme. Euh, les trous noirs très jeunes sont massifs, comme les trous noirs les plus massifs qu'on voit aujourd'hui. En fait, je vais discuter trois questions aujourd'hui. Euh, comment se forment les trous noirs Je vais approfondir, c'est un argument que François a déjà euh, abordé. Comment ces trous noirs se sont développés si vite et quelle est la relation entre tout noir et la masse des galaxies? Et surtout expliquer qu'avec les instruments qu'on a aujourd'hui, on va voir, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, Géda Mnestique à partir à Noël de l'année passée, 2021, on peut finalement répondre à certaines de ces questions. Donc on commence avec un petit résumé de la formation des galaxies. Je suis sûre que Françoise a déjà affronté ça, mais je vais dans deux diapositives faire toute l'histoire de l'univers. Quand on parle de la formation des structures des galaxies dans l'univers, on parle d'un univers presque homogène après le Big Bang pas tout, tout à fait homogène. Il y a des petites surdensités qui vont se développer par la raison de, de gravité, euh, et se condenser dans des structures plus et plus grandes. On appelle ça les halos euh, de matière noire. Dans cette halos de matière noire, les gaz de l'univers vont tomber et enfin euh, la gravité est suffisante pour se détacher de l'expansion de l'univers. Dans ces halos qui sont un effondrement, on peut former des galaxies. On voit ici, c'est une simulation en fait, on voit la l'eau de matière noire ici un gris, et au centre, la galaxie. Donc les galaxies se font au pic de densité euh, de la matière de l'univers, à grande échelle, et les trous noirs font partie vraiment de toute cette évolution. En fait, je vais vous, vous montrer euh, deux vidéos euh, pour vous montrer l'évolution, la formation d'une galaxie une galaxie un peu moins massif de la, de, la, de la voie lactée. Et on va voir les vidéos deux fois. La première fois, on va voir la densité des matières. Et la deuxième fois, la température. Donc, ici, j'espère que c la vidéo va marcher. Oui, euh, ici on voit l'évolution d'une galaxie, ici le bleu est la matière noire. Euh, au milieu du bleu, on voit du, du, du vert, c'est du gaz. Et au centre des pics du gaz, on va voir aussi la formation d'étoiles. Les étoiles dans, dans cette vidéo sont bleues dans se forment, et après avec l'âge, elles deviennent rouges, comme les étoiles de l'univers mais euh, il y a aussi des petits euh, objets euh, blancs ici sont des trous noirs, des trous noirs massifs qui se forment dans ces galaxies on voit la formation de ces galaxies avec des fusions avec des autres galaxies ce aussi, c'est pas vraiment des galaxies encore on les appelle les proto-galaxies euh, mais vous voyez qu'avec la matière noire les gaz et les, et les étoiles il y a aussi des trous noirs dans ce cas on a quatre trous noirs dans cette protogalaxie, et après, cette galaxie aussi a un trou noir. Donc on voit que vraiment dans l'évolution de l'univers, on a tous ces éléments ensemble. À partir de la matière sombre, matière noire, les gaz, les étoiles, les trous noirs, tout font partie de cette évolution sur presque 14 milliards d'années. Euh Ici, vous voyez, la galaxie a déjà formé un, un disque. Au centre, on a les bulbes. Euh, on reconnaît les bulbes parce qu'elles sont presphériques. Elles sont euh, composées aussi des étoiles plutôt, plutôt âgées, donc elles sont rouges. Et au centre du bulbe, on a, dans ce cas, deux trous noirs, pas seulement un, un trou noir. En fait, dans les modèles théoriques comme ça, comme des, des évolutions cosmologiques, euh, il y a la prédiction que dans une galaxie, il y a plusieurs trous noirs massifs sauf que les plus massifs de ces tournoirs massifs sont au centre, et les autres sont dans le reste des galaxies. C'est très difficile de les voir, et donc normalement on voit seulement les tournoirs central. Donc ici, on est arrivé presque à la fin de, de, la, de la vidéo, donc c'est une galaxie presque aujourd'hui, euh, avec son disque. Des, des, à ce point, on voit très bien les disques d'étoiles, plutôt jeunes, donc c'est bleu et rouge, les bulbes au centre, un trou noir central, dans ce cas trois euh, trous noirs. Maintenant, on va regarder la même vidéo, mais on ne voit pas la densité, mais plutôt la température du gaz. Dans ce cas, c'est exactement ce que Françoise a expliqué, la rétroaction, euh, non, c'est la, la même vidéo. la rétroaction, euh, qu'on voit des, des trous noirs, mais aussi des étoiles, qui vont échauffer, échauffer le gaz pendant le temps. Donc, c'est la même chose qu'avant, qu mais maintenant, il n'y a plus les, les étoiles, vous ne voyez pas les étoiles. Par contre, au début, le gaz est presque tout plutôt froid. C'est bleu. Les gaz euh, chauds dans cette vidéo vont être plutôt rouges ou rouges. Quand on a les premières, les premières étoiles, on a aussi les premières explosions de supernova. À ce point, c était, c était, voilà, cette explosion euh, produit un gaz plus chaud. Ce n'est pas énormément chaud, maintenant c'est vert. Voilà, vous voyez ici euh, ce gaz très rouge. Et à ce point, on n'a a pas seulement la rétroaction, l'émission d'énergie des Supernova, mais aussi du trous noirs. À ce point, on a, créé, on a créé vraiment un halo de gaz chaud tout autour de la galaxie. C'est la rétroaction, c'est l'action de l'énergie euh, injectée par les étoiles, les trous noirs, dans la galaxie, qui, comme Françoise a montré, est énorme. Et pour vraiment changer... La façon des de, 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 de formations d'étoiles, mais aussi la morphologie des galaxies. Donc c'est vraiment important de suivre l'évolution des galaxies avec leurs leur, leur étoiles, mais aussi les trous noirs, pour comprendre comment les galaxies se sont formées. Mais aussi, de mon point de vue, c'est vraiment pour comprendre l'évolution des trous noirs euh, eux-mêmes. Donc, on est arrivé encore une fois vers, euh, vers euh, Z égale 0, presque aujourd'hui. Euh, on a encore une fois, vous voyez, les, les disques de gaz et des étoiles au centre, bleus, c'est-à-dire du gaz froid qui peut former des étoiles, Mais dans le reste des galaxies, la plupart du gaz est rouge, chaud. Est, ce type de, de gaz ne peut pas former des étoiles et aussi, il ne peut pas nourrir les trous noirs. Donc c'est vraiment toute cette euh, interaction euh, des processus physiques qui vont faire l'évolution des galaxies et l'évolution des trous noirs aussi. Euh, donc on va tout d'abord affronter la formation des trous noirs. Vous avez-vous ces, ces petites euh, euh, trous noirs formés dans la simulation Pouf Zéro trou noir, un trou noir. Comment les former donc, je vais montrer euh, tout d'abord euh, un euh, diagramme très similaire à ce que Françoise a montré, sauf qu'ici c'est la version originale euh, que Martyrise a proposée en 1978. En fait, c'est les mêmes processus physiques. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui on étudie exactement les mêmes processus. On n'a pas changé la physique, mais à, 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 a, a, a décidé, nous, nous avons décidé de mettre ce type de processus physiques dans l univers cosmologique. Donc ici, au début, ce qui a été proposé, de partir d'un nuage de gaz. Un nuage de gaz, oui, on a beaucoup de nuages de gaz dans les galaxies, dans l'univers, mais pas tous les nuages de gaz sont, sont égaux. Euh, pour comprendre les types de nuages de gaz qui peuvent former des, des trous noirs, il faut aussi voir les types de nuages de gaz qu'on a au début de l'univers, quand les premiers trous noirs ont dû se former. Et donc on a, on a pris les, ce, ce type de, de, de modèles, euh, que je vais encore euh, 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 rebondir sur ce, certains de ces modèles, mais on les a mis dans un contexte cosmologique euh, pour pouvoir aussi euh, prédire combien de trous noirs on a pu former dans l'univers et avec quelle masse. Donc, Par exemple, euh, euh, si on a pris les, les modèles développés dans les, les dernières, disons, 20 années, euh, on a pu euh, créer ce type de diagramme. Ici, on voit la masse des trous noirs, c'est la euh, X, euh, et, et la les, euh, Y et, et le nombre de trous noirs par unité de volume, donc la densité des trous noirs dans l'univers. Euh, en bleu, trous noirs stellaires. On a des, des, des milliards de trous noirs stellaires dans chaque galaxie. Donc on a vraiment beaucoup de ces trous noirs, jusqu'à 10% 7 par méga Après, on a les trous noirs massifs qu'on voit aujourd'hui. Ils sont montrés en gris. Donc, ici, on reconnaît euh, Messier 97, euh, 87, euh, déjà montré avec euh, sa photo euh, par euh, Françoise, les nôtres noirs. Euh, NGC 205 euh, de, de est les trous les plus petits qu'on a trouvés dans un, au centre d'une galaxie et l'événement des ondes gravitationnelles les plus massifs qu'on a mesuré aujourd'hui. Donc ici, on a vraiment des trous noirs qu'on a observés. Après, on peut faire des statistiques et en gris, on voit les trous noirs euh, massifs. Vous voyez qu'ici, la, 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 la courbe grise euh, s'est divisée en deux, une, une partie plus, 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 plus transparente et une partie un peu plus foncée. C'est l'incertitude la, la, la qu'on a aujourd'hui sur le nombre de trous noirs avec une masse inférieure à cette masses solaire. Donc aujourd'hui, on connaît plutôt bien. La distribution des trous noirs les plus massifs, mais quand on, veut, on va aux trous noirs moins massifs, on n'a pas beaucoup d'informations. On pourrait penser aussi à la, à la figure avec la masse au trou noir en fonction de la masse de la galaxie. Quand on va à la masse des galaxies mènes aussi, on n'a pas toujours un trou noir. On ne sait pas si le trou noir n'est pas là ou c'est simplement très difficile de le voir. Donc ça va donner une incertitude de presque une heure de grandeur. Pour ce type de noir euh, Mais après, euh, pour euh, revenir sur la formation des tournoirs, euh, ces, ces rectangles ici montrent les, les typiques, les, les, les densités et les masses typiques euh, 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 étudiées par des modèles théoriques. Donc, la première chose à noter est qu'aujourd'hui aujourd'hui, on connaît les noirs de masse stellaire, on connaît les noirs massifs, mais il y a un trou au milieu. Les trous noirs intermédiaires, comme François a noté, c'est très difficile de les trouver, mais la prédiction théorique est qu'il y en a. La prédiction théorique est très claire qu'on a des modèles physiques selon lesquels il y a des trous noirs de masses de 10.62, 10.63 masses solaires. La difficulté est de les trouver. Et en fait, ces types de trous noirs, on, est, on, on pense qu'ils ne sont formés pas aujourd'hui, mais au début de l'univers dans les premiers, disons, un milliard d'années de l'univers. Donc on peut vraiment devenir les graines pour les trous noirs massifs qu'on voit aujourd'hui. Euh, ici, il y a aussi deux types de trous noirs que je mets avec des flèches. Euh, ce sont des modèles pour la formation des trous noirs qui ne sont pas liés à la formation d'étoiles ou, ou du gaz, mais plutôt à l'inflation tout au début de l'univers. Ah, enfin, vraiment. Moins d'un second après le Big Bang. Donc, ce sont des modèles très exotiques, on dit, on disons, et donc on n'a pas la possibilité de calculer, pour le moment, les densités. Donc, j'ai mis les flèches des, des points plutôt aléatoires. Mais en général, quand on prend ces modèles théoriques, les masses des trous noirs. Euh, sont différents. Il y a aussi les nombres des trous noirs. Par exemple, si on prend l'effondrement les, les direct, je vais vous expliquer un peu, on n'a pas un nombre suffisant de trous noirs, graines, pour expliquer tous les trous noirs qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que s'il y a ces fondements directs, il ne peut pas être le seul mécanisme de formation des trous noirs dans l'univers. Il faut au moins un autre mécanisme. Et donc, euh, ils ne sont pas exclusifs. On peut voir les deux ou trois, <rire> ou plus, en même temps dans l'univers. La, la question est, quels est les, les mécanismes dominant et pourquoi donc, on, on, Je vais encore reprendre cet argument que Françoise a déjà, a déjà expliqué euh, et montrer les, les, les avantages et les désavantages de chaque modèle. Les restes des premières étoiles, ou appelé aussi population 3. Au début des années 2000, quand j'ai commencé mon doctorat, euh, la plupart des simulations euh, suggéraient que les premières étoiles étaient massives, des centaines de masses solaires, jusqu'à peut-être un millier de masses solaires. S'il si y a des étoiles, les premières étoiles, des étoiles sans éléments lourds, avec une masse supérieure à 260 masses solaires, la masse au tournoir résultant à la fin de, cette, de la vie de cette, de cette étoile est à peu près quelques centaines de masses solaires. Un facteur 2 entre la masse de l'étoile et la masse du Soleil. Donc, si on a des étoiles de masse, de, de, disons 500 masses solaires, on peut avoir des tournoirs de masse de 250 masses solaires. Donc, au début des années 2000, c'était le, le premier modèle suggéré pour vraiment expliquer, dans un contexte cosmologique, la formation de tout noir. Malheureusement, euh, les simulations plus récentes ont revu les, les prédictions sur les masses des, des, des premières étoiles. Et maintenant, on pense que la plupart de ces étoiles ont une masse de quelques dizaines de masses solaires. Peut-être une centaine de masses solaires, mais pas plus. Donc c'est-à-dire que la masse des trous noirs reste des fois de ces premières étoiles. On, est, on, est, on était aussi revu pour avoir des masses inférieures. Aussi, si on a un trou noir très petit, on disons 10 masses solaires dans une galaxie, il a un volume vraiment minuscule. Donc avoir du gaz qui peut rejoindre ces trous noirs, va être très difficile. Donc tous les, les calculs récents sur la, la, euh, la, la croissance de ces trous noirs montrent que c'est très difficile de faire grossir ces trous noirs restes euh, reste des premières toiles. Donc probablement il y en a beaucoup dans l'univers, mais elles ne sont pas changées de masse depuis le, le début. Donc quelques, masses de, quelques dizaines de masses solaires. Euh, la raison pour laquelle on a pensé que les premières étoiles étaient la, les, les graines pour les noirs est aussi liée à la, à la physique vraiment de l'évolution de cette étoile. Ici on peut montrer euh, la oh, c très euh, les, les, les contenus d'éléments lourds dans la, de l'étoile en fonction de la masse des étoiles. Et aussi, on voit les types de restes qu'on a. Donc, aujourd'hui, on est ici comme le Soleil. Si on prend le Soleil, une étoile comme le Soleil, mais avec une masse différente de Soleil, disons ici disons 10 masses solaires jusqu'à quelques centaines de masses solaires, on ne peut pas former un trou noir très massif on va former des étoiles à neutrons, on va former aussi des trous noirs, mais après l'explosion d'une supernova. Quand on a une explosion d'une supernova, on va perdre beaucoup de la masse de l'étoile dans l'explosion. Donc le trou noir qui reste est plutôt petit. En fait, la masse qu'on attend d'une étoile de quelques dizaines de masses solaires aujourd'hui, de quelques centaines de masses solaires, mais comme le Soleil, n'est pas plus grand d'une dizaine de masses solaires. Donc on perd presque les 90% de la masse. Au contraire, si on va au début de l'univers, les premières étoiles, quand il n'y avait pas d'éléments lourds, sauf, euh, ouais, il n'y avait pas d'éléments lourds, il y avait seulement l'hydrogène et l'hélium, euh, il y a la possibilité que l'étoile n'explode pas dans un supernova. Il y a vraiment toute, toute l'étoile va s'effondrer dans un trou noir, euh, avec une masse qui est à peu près la moitié de la masse de l'étoile. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on part avec une étoile primordiale des, disons, de, masse, de plus de 200 masses solaires, on peut avoir un trou noir avec une masse de. Euh, quelques centaines de masses solaires. C'est intéressant aussi de noter euh, cet espace euh, blanc ici. Dans ce cas, il y a une explosion de supernova si poisson qu'il n'y a pas du tout de reste, ni toile de neutrons, euh, ni de trous noirs. Donc, euh, il y a beaucoup de phénomènes qui, euh, en même temps qui vont euh, euh, modifier la masse des trous noirs, mais en tout cas, si, comme les simulations prédisent aujourd'hui, la masse des étoiles des premières générations n'est pas supérieure à une centaine de masses solaires. La masse des trous noirs ne peut être pas supérieure à une cinquantaine de masses solaires. Donc, même si au début des années 2000, là, on était vraiment tout euh, heureux d'avoir vu des modèles physiques pour la formation des trous noirs, on a commencé à penser qu'ils n'étaient pas peut-être la solution finale. Et donc, au début, quelques années plus, tôt, plus tard, euh, on a commencé à explorer des autres, des autres types de des simulations, euh, des, des, des modèles pour la formation des trous noirs. Euh, dans ce, et après quelques années, euh, maintenant, la plupart des modèles euh, explorent la formation d'une étoile supermassive. Qui peut s'effondrer dans un trou noir de masse 10^4-10^5 masse solaire. Je vais vous montrer que cela est, c est, c est là aussi un, plutôt optimiste comme, comme vision. Euh, mais on appelle ça effondrement direct direct collapse of the Les conditions pour la formation de ces trou noirs de type euh, des direct sont très 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 compliquées. En fait, encore une fois, au début, on pensait, oui, c'est très facile, on va, on va supprimer la formation d'étoiles. Euh, mais on, on a à ce point euh, vraiment compris que la formation de ces types d'étoiles va être un phénomène très rare. Pourquoi Pour former une étoile supermassive, il faut que la plupart du gaz d'une galaxie va s'effondrer dans, dans une seule étoile. C'est-à-dire il faut supprimer la formation de toutes les autres étoiles qui pourraient se former dans cette galaxie. Ça a besoin d'au moins trois, trois, trois facteurs. Donc, retarder la formation d'étoiles dans cette galaxie. Normalement, je dis, on a une protogalaxie on forme des étoiles de quelques dizaines de masses solaires. Il faut empêcher ça. Il faut aussi empêcher que la galaxie acquise des éléments lourds parce que si on a des éléments lourds, on va refroidir les gaz très facilement et ça va former des étoiles. Même chose pour la formation des molécules. Les molécules sont aussi capables de refroidir les gaz. Donc il faut vraiment garder une galaxie dans des conditions primordiales sans rien qui pourrait changer. Donc c'était une situation plutôt d'isolation. Euh, en fait, ce n'est pas même suffisant. Euh, parce que dans l'univers, on avoue, les simulations, il y a beaucoup de galaxies tout au même temps, dans le même euh, endroit. Donc il faut choisir des galaxies dans une situation particulière, ce qu'on appelle à l'eau synchronisée. Il faut voir deux, 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 deux alos de matière noire qui évoluent plus ou moins en même temps. Donc ici, on va voir l'alo où les, 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 les trous noirs, les toiles supermassifs et après le noir euh, devraient se former. Et à côté de cet halo, il faut un deuxième halo, euh, plus ou moins de la même âge et de la même masse qui va être capable de former des étoiles dans une façon normale. Oui. Euh, ici, donc, on a des, la formation d'étoiles. La formation d'étoiles va, pro, va produire des photons, des photons de, 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 de variés d'énergie, qui peuvent, euh, en particulier les photons UV, dissocier, s'il y a des de, de, de molécules, dans de l'halo à côté. Par contre, sur la formation d'étoiles, on a aussi des supernovas. L'explosion des supernovas vont enrichir euh, les gaz autour de, cette, de cet halo avec des éléments lourds. Donc c'est très facile pour les éléments lourds de rejoindre cet halo. Mais encore une fois, pour ces modèles, il faut empêcher euh, cette formation. Donc vraiment, il faut trouver une situation euh, euh, de point de vue géométrique. Euh, très particulier pour avoir ce type de, euh, de, de formation. Donc, quand on a la formation d'étoiles, les photons vont rejoindre l'autre halo, empêcher la formation d'étoiles dans cet halo. En même temps, on a la production de ces éléments lourds qui vont aussi euh, voyager vers l'alo. Si on peut empêcher que les éléments lourds euh, rejoignent l'alo, mais les photons peuvent le faire, dans ce cas, on peut former une étoile supermassive. Donc vous avez vu que les, les, la série d'éléments nécessaires pour la formation de ces, de ces, de ces, de ces euh, graines de fondement directs sont très compliqués. En fait, aujourd'hui, on estime que ce type de processus n'est pas capable d'expliquer la plupart de des, des trous noirs de l'univers. En fait, ils peuvent expliquer une fraction très petite ou à peu près euh, 0,1% des tournois qu'on voit dans l'univers. Par contre, il y a une deuxième façon de former ces tournois par effondrement direct. Et si, c'est si, si, un modèle beaucoup plus récent, 2019. Euh, ces scientifiques étaient en train d'analyser une simulation cosmologique. Ils ont cherché les halo qui n'avaient pas d'étoiles, donc les allots qui auraient pu être candidat pour cette formation de tétoiles sur le massif. Et ils ont trouvé un nombre extraordinaire, beaucoup plus grand que prévu avec toutes tous les conditions que j'expliquais d'abord. Donc c'est un autre processus physique euh, qu'on appelle chauffage dynamique qui a empêché la formation d'étoiles dans cette, ces, ces allo. L'explication plutôt... Euh, simplifié ici, et que dans un halo normal, on a la formation de beaucoup, on a des halos on a la fusion d'alo, euh, et à un certain point, on peut former des étoiles. Mais pour former des étoiles, le gaz doit pouvoir se refroidir. C'est la condition nécessaire pour avoir de gaz dense, dense, pour former les étoiles. Il y a par contre des situations où il y a un nombre de fusions entre halos énorme. C'est très normal dans l'univers. Dans les régions à haute densité des galaxies, on a beaucoup de fusions. Donc dans ce cas, les fusions des halos de, de sont, 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 sont très, très fréquentes et le gaz n'a jamais la possibilité de se relaxer, de se stabiliser, de se refroidir. Donc il n'y a jamais les conditions pour la formation d'étoiles. Donc, dans ce cas, on a un halo qui, qui, qui peut grossir très rapidement et enfin, à un certain point, pouf, tous les gaz peuvent refroidir. Euh, si à un certain point, il n'y a plus toutes ce ces fusions et former un étoile supermassif. Dans, dans ce cas, on appelle vraiment chauffage euh, dynamique. Euh, on peut penser de former euh, un trou noir par effondrement direct. Euh, par des façons qu'on n'était pas pris en compte avant. Par contre, je vais montrer un petit peu au futur, la masse maximale des trous noirs qu'on peut former avec ces processus est à peu près 10-64 masses solaires. Donc ce n'est pas énorme. Euh, ce n'est pas un million de masses solaires qui pourraient euh, expliquer une croissance euh, très facile pour les trous noirs. Donc, pour le moment, on, on quand on regarde ça d'un le point de vue historique, euh, les premiers modèles, les restes des, 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 des premières étoiles, euh, n'est pas favori au moment. Il y a ce modèle de fondement direct, donc les, à l'eau synchronisée, c'est plutôt compliqué. Il y a ce modèle de chauffage dynamique, et aussi, je vous dis, c'est très normal dans les régions d'autres densités de galaxies par exemple, la, la, la Voie Lactée n'est pas dans une région d'autre densité de des galaxies. Par contre, elle a un trou noir. Donc, ces modèles ne pourraient pas expliquer les trous noirs dans la, dans la galaxie, dans notre galaxie, dans les trous noirs de la Voie Lactée. Donc, les, les modèles qu'on on pense les plus probables pour expliquer la plupart des trous noirs dans l'univers, dans des régions normales, donc pas à haute densité, pas particulier. Euh, ce sont des modèles dynamiques euh, donc, pour fusion d'étoiles ou fusion de trous noirs, trous noirs stellaires. Euh, en fait, ces modèles, encore une fois, euh, on a étudié ces modèles pendant bon, quelques dizaines d'années. Mais seulement récemment, après la détection d'ondes gravitationnelles, euh, ces modèles sont devenus plus intéressants. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent tra tra dessous. Euh, et en fait, beaucoup de modèles, beaucoup d'idées sur euh, alternatifs à la fusion initiale, seulement des toiles, seulement des trous noirs, maintenant il y a beaucoup de, de, de types différents, euh, mais la, en général on prend le même esprit, euh, on prend un amas d'étoiles, et surtout au début de l'univers, quand on va dans les premières étoiles, la densité était plus haute qu'aujourd'hui. Donc les étoiles étaient vraiment tout étroites. Euh, et aussi la gravité, comme Françoise a déjà expliqué, va faire tomber les étoiles les plus massives au centre de la main. Quand on a beaucoup d'étoiles dans un petit espace, il n'y a pas beaucoup de, de solutions, les, les étoiles vont euh, se fusionner. Et les fusions successives de cette étoile vont former une, une étoile supermassive, très massive, ouais, très massive, pas supermassive, très massive. Euh, je, on, on pense euh, à peu près euh, 1000 10 000 masses solaires. Et encore une fois, si on est à faible métallicité, donc on n'a pas beaucoup d'éléments lourds, euh, on, on revient à les graphiques que, que j'ai montrés. Avec une étoile de masse supérieure à 260 masses solaires, la, la plupart de la masse de l'étoile va s'effondrer dans un trou noir. Donc, avec une étoile de 1063-1064 masses solaires, on peut former un trou noir massif d'à peu près un millier de masses solaires. Et vraiment, ce processus est très naturel. On pense que ça peut venir dans plusieurs galaxies. Euh, au début de l'univers. Mais il y a aussi une deuxième une variation sous ce type de modèle où on n'a pas la, la fusion d'étoiles mais la fusion des trous noirs stellaires. Encore une fois, ces modèles euh, ont été développés un, il y a une dizaine d'années mais après on sont devenus plutôt intéressants après la détection d'ondes gravitationnelles. Euh, C'est très similaire encore une fois euh, la gravité fait tomber les choses les plus, les plus lourdes au centre de, de la main. Avant, on avait, on avait les étoiles les plus massives, mais les, 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 les trous noirs sont aussi très massifs. Normalement, on a un masson de trous noirs et quelques, quelques masses solaires, jusqu'à quelques dizaines de masses solaires. Donc, les trous noirs vont aussi tomber euh, au centre de ces distributions d'étoiles. Euh, et à ce point, ils vont aussi se fusionner. Euh, la fusion des trous noirs n'est pas la même chose que la fusion des étoiles. Normalement, si on a deux, deux étoiles, on peut les fusionner et on obtient une, une, une étoile plus grande, plus, 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 grand, plus massive. Quand on a la fusion des, de, de, de deux trous noirs, encore François a montré ça, euh, il y a l'émission d'ondes gravitationnelles. L'émission d'ondes gravitationnelles normalement n'est pas symétrique, et donc par conservation d'énergie les trous noirs doivent reculer dans la direction opposée, avec une vitesse qui peut être de quelques centaines jusqu'à quelques milliers de, de kilomètres par seconde. Donc, quand des trous noirs fusionnent, très souvent, les trous noirs sont aussi éjectés dans cet amas. C'est vrai, mais la, la vitesse des reculs peut être parfois quelques dizaines de kilomètres par seconde. Dans ce cas, les trous noirs sont retenus. Donc, avec une certaine probabilité, qui n'est pas zéro mais pas 100%, euh, on peut imaginer déformer un trou noir central par fusion de ce tout noir euh, des, des masses stellaires, jusqu'à encore un fois, encore une fois euh, presque un millier de masses solaires. Donc, si on prend tous ces modèles et on, on, on se demande à ce point quel est le probabilité probable pour former les trous noirs qu'on voit aujourd'hui. Pour chaque modèle, on a des, des, des avantages et des désavantages. Les restes des premières étoiles sont très naturels. On va voir les premières étoiles, mais maintenant, on pense que les, les restes des, des, des premières étoiles sont trop légers pour expliquer la formation des tournois noirs massifs, même des millions de masses solaires. L'effondrement direct qui a été euh, pensé vraiment pour expliquer une, une, une croissance euh, simplifiée par les trous noirs, donc partir par des graines de trous noirs 10 de 10,5% jusqu'à un million de masses solaires, euh, maintenant on pense que c'est un phénomène plutôt rare. Donc il peut expliquer certains trous noirs mais pas tous les trous noirs dans l'univers. Et enfin, euh, ce type d'effondrement direct, et on pensait euh, de pouvoir créer des trous noirs jusqu'à un million de masses solaires. Maintenant, on pense que la masse supérieure est à peu près à 10 milliers euh, de masses solaires. Et enfin, on arrive à ce modèle dynamique effondrement au cours de la masse stellaire. L'idée est que, donc, des phénomènes très naturels aussi, donc, il devrait se produire dans l'univers, dans plusieurs galaxies, avec des masses des, des, des trous noirs des, à peu près un millier de masses solaires. Et on pense que ce type de modèle peut vraiment euh, expliquer tous les trous noirs qu'on voit aujourd'hui dans l'univers, y compris lesquels dans la Voie lactée, donc les nôtres trous noirs. Donc, on peut penser que dans la plupart des galaxies, on part avec des graines, des trous noirs, des... Euh, un millier de masses solaires jusqu'à 10 masses solaires, et ces trous noirs se sont formés dans les premières galaxies, à peu près un milliard d'années après le Big Bang. Comment arriver à les masses d'aujourd'hui C'est une question de croissance. Euh, des croissances par action du gaz et aussi pour, euh, par fusion avec des autres trous noirs. Encore une fois, Françoise a déjà expliqué la limite de l'intang. C'est une limite théorique pour un objet sphérique. Euh, et dans ce cas, si on a euh, accrétion du gaz sur un trou noir, quand la luminosité produite est supérieure à ce que la gravité peut supporter, le gaz est expulsé et le trou noir ne peut pas se nourrir. Donc si on prend cette, cette, cette limite, euh, comme euh, vrai ou vrai similaire, on peut calculer la croissance de tout noir euh, du point de vue théorique. Euh, si, on pas, si on observe, observe des, des quasars avec des masses de 10 fois 108 jusqu'à plus d'un euh, milliard de masses solaires, quand l'univers avait un âge d'à peu près un milliard d'années, on peut euh, détruire les trous noirs, c'est-à-dire euh, calculer la masse que ces trous noirs avaient avant, quand l'univers était plus jeune. Donc, la limite de Dinton est ici montrée avec ces deux lignes, avec une pente plutôt euh, élevée. Et on voit qu'on peut expliquer les trous noirs qu'on voit. À un milliard d'années après le Big Bang, avec des graines des mille masses solaires formées dans les, les premières centaines d'années après le Big Bang. Mais ici, la, la question est que les trous noirs doivent croire tout le temps au maximum, au taux maximum à cette limite de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Normalement, en physique, c'est difficile d'avoir quelque chose toujours à la limite maximale. Donc normalement, les trou noir, les quasars, euh, la pression, ce n'est pas auto d'Eddington, mais environ 30% de cette limite. Donc si on passe de la limite de Dinton à 30% de cette limite, que c'est typique par les quasars dans l'univers, on voit que, pouf, la, la masse du trou noir euh, va être 10% sismes solaires tout au début de l'univers. Et dans un, de ce cas, 10% 68. Donc, si on considère les conditions les plus typiques pour la croissance des trous noirs, on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on observe avec ce type de modèle. Donc, il y a quelque chose euh, qu'on n'a pas compris et qu'il faut changer. Donc, on ne peut pas changer vraiment les masses des graines, sauf si on va dans les trous noirs primordiaux, mais c'est autre chose. Euh, donc, il faut augmenter la croissance des trous noirs euh, dans quelques façons. Alors, tout d'abord, cette fameuse limite de Dinton. C'est une limite théorique et c'est aussi une limite qui s'applique pour un objet sphérique. Quand les objets ne sont pas sphériques, donc on a des disques d'accrétion, que c'est le cas de tous les trous noirs, à ma connaissance tous les trous noirs de l'univers, la, la limite de Dinton change. En fait, on voit des disques d'accrétion à Dinton. Euh, c'est simplement la, 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 la forme du disque change, mais il, reste, il peut rester stable, il peut nourrir les trous noirs sans problème. Euh, en fait la question est vraiment de passer d'une symétrie sphérique à une symétrie à disque et en fait aujourd'hui on voit la création supérieure d'un ton dans des sources, dans de l'univers local euh, quand une étoile euh, est détruite par un trou noir, par effet des marées, on a un phénomène transient très lumineux et la plupart du tons. Ce type de phénomène est au-delà de la limite d'Eddington. Donc, on n'a pas de problème à expliquer cette, cette, cette évolution, euh, à expliquer l'évolution des trous noirs au-delà de la limite d'Eddington. En fait, le problème n'est pas aller au-delà de la limite d'Eddington, mais que l'énergie produite par les trous noirs au-delà de cette limite est énorme. Si déjà les trous noirs produisent une rétroaction, un feedback Très, très, très important, 400, au moins 4, à peu près 400 fois l'énergie typique d'une galaxie, quand on est supéré d'un temps, cette énergie est encore supérieure. En fait, si on utilise des simulations pour modéliser l'évolution supérieure d'un temps, on voit que l'énergie injectée dans la galaxie est si énorme que la galaxie est presque détruite. Donc la durée de ces phénomènes d'accrétion supérieure d'un ton est très limitée. Si on, on prend les valeurs euh, moyennes de la croissance d'un trou noir, même si on permet la croissance au-delà des limites d'un la croissance moyenne est en fraction de 10% de la limite d'un C'est simplement que la plupart du temps, les trous noirs n'accrètent pas parce que L'énergie injectée dans la galaxie empêche au gaz dans la galaxie d'aller vers les trous noirs. Donc, malheureusement, moi j'aime beaucoup la, la, la question de la temps, mais malheureusement, il, il semble que euh, ce n'est pas la solution pour euh, permettre la croissance de la plupart des trous noirs au tri-shift. Il y a des conditions selon laquelle la, la, la question super-eddington est aussi possible, c'est-à-dire quand cette énergie euh, injectée par le tout noir est euh, limitée. Par exemple, si on a des, des jets, des, 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 une production de jets euh, supprimée, c'est une question des champs magnétiques. Donc, euh, dans, les, dans la situation classique, euh, probablement pas, j'ai encore l'espoir de voir euh, que le superintendant va expliquer la formation des trous noirs à autre échelle. Donc, quel autre, euh, quel autre processus physique pour aider la croissance des trous noirs Et donc, euh, c'est plutôt simple, c'est la fusion entre noirs. Si, on peut, si la croissance des trous noirs est causée par l'acquisition des gaz et n'est pas suffisant pour expliquer la masse des trous noirs qu'on voit, il faut considérer aussi que les trous noirs fusionnent avec des autres trous noirs. Normalement, ce qu'on voit, est la fusion des deux galaxies. Chaque galaxie a un trou noir au centre. Et après la fusion des galaxies, on peut espérer que les trous noirs vont aussi fusionner et donc créer un trou noir plus massif. Et ça va représenter une croissance de masse supplémentaire par rapport à la création euh, toute seule. Donc, on, on peut créer des modèles encore une fois théoriques parce qu'on n'a pas d'observation aujourd'hui. Euh, je vais euh, revenir sur les observations des fusionnés sous-noirs euh, vers la fin. Mais au, du point de vue théorique, on peut euh, estimer euh, le, le, les ratios entre la masse d'un trou noir euh, obtenu par accrétion de gaz et par fusion avec des autres noirs. Donc, ces modèles sont... On pourrait discuter pendant des heures des, des, des ingrédients de ces modèles. Euh, il, y a, il y a des associations différentes. Mais si on prend par exemple ce type, ces modèles ici, euh, on voit euh, que bleu sont les trous noirs qui ont grossi par accrétion, rouge par fusion de tout noir. Donc ici, on est aujourd'hui. Si on va au début de l'univers, on est plutôt dans cette région. Donc il y a une petite partie de cette région euh, qui est rouge. Donc les fusions de tout noir vont dominer sur la pression. Donc a priori... Les fusions des noirs peuvent représenter une façon pour améliorer pour euh, euh, pour euh, rendre la, 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 la masse des noir plus plus massif que on voit seulement avec la pression du gaz euh, mais il faut rappeler certaines, euh, certaines problématiques aussi euh, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'ai adoré dans, dans, dans ma vie parce que quand j'ai commencé mon doctorat euh, en 2000 j'ai travaillé sur le même sujet euh, il y a 23 ans on pensait que les galaxies étaient plus simples qu'aujourd'hui donc dans mes modèles j'ai pris des sphères des gaz et des toiles des matières noires euh, et j'ai appliqué des modèles très simples d'évolution dynamique ce qu'on appelle euh, friction dynamique, Françoise l'a mentionné, c'est un phénomène bien connu euh, depuis les, les années euh, 40. Euh, et si on a une galaxie très simple, lisse, sphérique, euh, on peut tout simplement intégrer l'évolution euh, d'un trou noir, mais ce n'est pas seulement pour un trou noir, pour un objet euh, qui tombe dans une galaxie. En fait, on peut faire cette intégrale c'est analytique, très très propre, très jolie. Euh, et on, a pu, on peut calculer le temps nécessaire pour un tout noir, pour se fusionner avec notre tout noir après une fusion des galaxies. Bon. Malheureusement, il y a quelques années, on a décidé de simuler cette chose avec des simulations cosmologiques. Et on a appris que la situation n'était pas si simple. En fait, quand on va au, 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 au trade shift, à grand Z, les galaxies n'ont pas du tout l'aspect des galaxies aujourd'hui. On n'a pas un aspect lisse, avec un disque, un bulbe. On a des choses, <rire> je ne sais pas même comment, comment l'appeler, on a des nuages de gaz, on a des, des amas stellaires, mais pas dans une façon régulière. Donc on peut modéliser ce type de, 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 de distribution des matières en même façon qu'on faisait tout d'abord. Donc en fait, il y a des phénomènes qui ne sont pas chaotiques, mais sont erratiques. C'est-à-dire que la distribution des matières n'est pas cohérente, et donc la, 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 les orbites des trous noirs ne vont pas être cohérentes aussi. Et on voit ici la, 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 la distance entre des trous noirs et les centres, encore une fois, Définir quel est le centre de cette galaxie, c'est un peu compliqué. Mais la, la, la distance entre le trou noir et le centre, vous voyez, surtout pour ce trou noir des 10-64 masses solaires, est vraiment aléatoire. Donc, si on pensait de faire une évolution aspirant long vers le centre, maintenant, on a une évolution plutôt erratique, plutôt aléatoire de l'orbite. Donc, si on a deux, toirs, deux trous noirs et ils sont dans une évolution plutôt aléatoire des orbites, c'est très difficile pour eux de se trouver dans, un, dans le même endroit, et donc de se fusionner. Donc ça a... Comment dire a, Nous a donné beaucoup à, à penser, et l'effet le, que les fusions ne sont pas garanties devient un problème. Euh, donc, dans les derniers 4 euh, minutes, euh, je vais je vais euh, discuter comment on peut tester ces, pro ces processus avec les observations. Donc, on part avec l'univers primordial et on arrive aujourd'hui, et en question est la, la masse du tout noir, la masse de la galaxie, ou la masse du tout noir, la masse du bulbe. Est-ce que les tout noirs, euh, c'est les premier, c'est grossir, et après la galaxie, ou les contraire, ou les deux ensemble euh, du point de vue statistique, en général, la ligne rouge est la ligne correcte parce que la, la, les ratios entre la création des trous noirs et la formation d'étoiles est un ratio des à peu près 1000. C'est François qui a discuté ça, donc je ne vais pas euh, continuer. Euh, mais je vais vous montrer encore une fois euh, cette, 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 euh, cette figure sur la masse de trous noirs et la masse des galaxies euh, à autre shift aujourd'hui. Donc les masses de trous noirs semblent être plus grandes à autre shift à, à certaines masses euh, des galaxies qu'aujourd'hui. Mais est-ce que cela est vrai Donc, Il y a quelques années, euh, Todd Lauer a euh, proposé que en fait, c'était une question des biais. Euh, si on part dans une distribution des masses des tout noirs en fonction de la masse des galaxies euh, normales, donc euh, vraiment euh, sur, le, sur la relation qu'on observe aujourd'hui, après, si on observe seulement les trous noirs les plus lumineux, donc si on prend ici les seulement lesquels qui ont une luminosité supérieure à une certaine euh, valeur, plutôt élevée, euh, les trous noirs qu'on va sélectionner ne sont pas représentatifs de toute la distribution. Donc si la, la, la relation moyenne est la ligne euh, jeune, si on prend seulement les quasars les plus brillants, la ligne moyenne est maintenant bleus et si vous comparez cette simulation, c'est une simulation très facile à faire, hein, euh, avec ce qu'on observe, on voit vraiment que les observations des quasars sont biais pour détecter les trous noirs les plus massifs. On a aussi que la masse de la galaxie n'est pas très facile à mesurer à outre shift, euh, je ne vais pas discuter beaucoup de ça parce que je veux parler des, 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 euh, des stellaires euh, des, des ondes gravitationnelles. Mais encore, aujourd'hui, on mesure la masse de bulbe la masse stellaire. à outre-shift, on ne mesure pas ça. On mesure la masse dynamique totale de la galaxie. Et donc, euh, aussi, considérer la masse de tout noir en fonction de la masse de bulbes ou la masse de tout noir en fonction de la masse stellaire va déjà montrer que si on prend l'échantillon des masses stellaires et non pas des masses de, masse de bulbes, les trous noirs à autre chiffre ne sont pas vraiment euh, trop massifs pour les galaxies aujourd'hui. Euh, GWC euh, va, a déjà mesuré les masses stellaires de certains quasars et aussi les masses de trous noirs. Donc, cette année, 2023, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de mesures et finalement avoir une mesure euh, euh, à courir. Finalement, on a les ondes gravitationnelles. Avec l'ISA, on va mesurer les ondes gravitationnelles par le tournoir supermassif au très shift et ça aussi va vraiment euh, augmenter notre connaissance euh, de ce tournoir. Et je vais me fermer ici. Euh, merci à vous.